0: Buenas tardes, queridos hermanos. Antes de dar inicio al tema de hoy, vamos a concentrarnos únicamente en la presencia yo soy. Cerramos por unos segundos nuestros ojos, tomamos una respiración profunda, y al exhalar, Dejamos ir toda tensión, toda aflicción, todo sentimiento o pensamiento discordante. Esto lo hacemos dos o tres veces y cada vez que lo hacemos aflojamos más, dejando nuestras, nuestros cuatro cuerpos inferiores Libres, libres de toda tensión, dedicados a la presencia yo soy. Con esto en mente les pido me sigan mentalmente en el siguiente decreto. Amada, poderosa y victoriosa presencia de Dios yo soy en mí, santo Cristo propio, y de toda la humanidad, amado Maestro Ascendido San Germán y todos los que ve, ven que de la descarga de la llama violeta transmutadora del amor, misericordia y perdón del Cristo Cósmico para la Tierra y sus evoluciones, hagan que su fuego violeta flamee ahora en a través y alrededor mío y de todo mi ser inmundo ahora mismo, en este instante y para siempre, que flamee con su dinámico poder cósmico, doblado en cada instante de cada hora, transmutando instantáneamente y para siempre, dentro de la sustancia luz, maestra ascendida de pureza y perfección, toda la energía vital que yo alguna vez haya erróneamente calificado, con pensamientos, sentimientos, Palabras habladas y acciones discordantes en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier forma, por la razón que sea. Que este fuego violeta elimine completamente, en este instante y para siempre, las causas y núcleo de todas las limitaciones humanas y angustias que yo alguna vez haya creado en mi mundo y en el de otros así como cualquier cosa de naturaleza destructiva que yo haya aceptado en mi mundo, la cual haya sido impulsada en mi contra. Reemplacen en mi mundo todo aquello que Dios nunca pretendió que existiera, con la plenitud de los sentimientos de los maestros ascendidos de amor divino, pureza, paz y toda cualidad divina de perfección así como el sentimiento de perfecta satisfacción de mi santo ser crístico. Hagan que el santo ser crístico también cargue mi mundo al tiempo que es purificado en este fuego violeta con su inteligencia directriz, determinación de maestro ascendido, valor, pureza y poder, y todo aquello que se requiera para permitirme hacer la voluntad de Dios en todo momento, al máximo de mis habilidades, realizando así mi propio plan divino, que traiga y sostenga todo mi mundo en perfección, en perfecto orden divino, mediante el amor divino, produciendo y sosteniendo en mí la salud perfecta y manteniéndome suministrado en todo momento con la ilimitada abundancia de dinero y toda cosa buena que esto vaya, venga con un regalo de amor gozoso y libre visible y tangible a mis manos y uso invenciblemente protegido en toda forma que la plena perfección de mi santo ser crístico sea la única presencia que actúe en pensamiento y sentimiento a mi alrededor, hasta que yo sea totalmente ascendido y libre. Lo que invoco para mí, lo invoco para todo el mundo por doquier, que pertenezca a las evoluciones de la tierra y que todavía no haya ascendido. Conscientemente acepto esto hecho ahora mismo, con todo el poder, que así sea. Y tomamos nuevamente una respiración profunda. Y al exhalar, abrimos nuestros ojos. Nuevamente, buenas tardes a todos ustedes. La presencia de Dios yo soy en mí. Saluda, reconoce y bendice a esa bellísima presencia que habita en todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Edith Córdoba y le doy la bienvenida hoy 7 de noviembre del 2022 a este su espacio El Camino a la Ascensión. También quiero darles las gracias para que no se me pase después a todos aquellos que amablemente nos reportan sus sintonías, diciéndonos el lugar desde donde se encuentran. Muchas gracias por estar aquí. gracias por el sostenimiento que le dan a todas, a todos los espacios que se transmiten a través de este grupo. Muchísimas gracias por la vida que dan aquí y por permitirnos saber de dónde sigue expandiéndose esta luz porque eso es el papel que cada uno de nosotros juega expandir la enseñanza de los maestros ascendidos a través de la práctica muchas gracias y si algo queda pendiente o hay alguna pregunta Pueden escribir a edith.serapisbay.com Que tú con todo gusto siempre les respondo. Gracias. Ahora sí, vamos a entrar al tema de hoy. Eh, hemos iniciado una parte muy importante de la llama Violeta y es misericordia y perdón vimos lo que nos decía M. Fox, que sin ser maestro ascendido, pues veía la misericordia de la mano de la verdad, el perdón y la paz. Y nos decía él que la misericordia exige, por decirlo en mis palabras, exige que un recto pensar, un recto sentir Recto a actuar. Y si actu ejercemos e esos tres lineamientos de rectitud, tenemos forzosamente que actuar bajo el mando de la verdad. Y para hacer, para decir y mantenernos dentro de esa actitud, Debemos tener nuestros cuatro cuerpos inferiores purificados. Debemos mantener esa actitud de purificación. De la cual hablamos con anterioridad. Ejerciendo ese poder de esta misma llama. El poder purificador de la llama violeta. Y vimos como él también pensaba que eso iba unido al perdón, aprender a perdonar, cada vez que estamos purificando esa energía mal calificada, también debemos aprender a perdonar, a no juzgar, a no criticar, y que ese sentimiento de misericordia, verdad y perdón, nos iba a generar paz, eso en pocas palabras fue lo que nos dijo M. Fox acerca de esas dos cualidades. Hoy vamos a ver lo que nos trae el maestro aquí a través de la mágica presencia. Nos vamos, vamos a hablar del perdón. No sin antes decir, leerles algo que me gustó mucho. Al final de, de la lectura les voy a, a decir quién lo mandó. Yo lo recibí a través de un WhatsApp. <ríe> me lo mandó una amiga de hace muchos años. Y yo estas cosas a veces, yo no las leo cuando me mandan cosas así. Sin embargo, esto me llamó la atención. Y como la casualidad no existe, miren lo que decía. Y es acerca del perdón, precisamente. Y dice así. No hay familia perfecta. Por eso me gustó cuando empezaba así. Y yo, wow. No hay familia perfecta. No tenemos padres perfectos. No somos perfectos. No nos casamos con una persona perfecta ni tenemos hijos perfectos. Tenemos quejas de los demás, decepciones unos a otros. Por eso, no hay matrimonio sano ni familia sana sin el ejercicio del perdón. El perdón es vital para nuestra salud emocional. Y la supervivencia espiritual, sin perdón, la familia se convierte en una arena de conflictos y reducto de penas. Sin perdón, la familia se enferma. El perdón es la asexia del alma, la limpieza de la mente. Y la alforia del corazón. Quien no perdona. No tiene paz. En el alma. Ni comunión con Dios. La pena. Es un veneno. Que intoxica y mata. Guardar el dolor en el corazón. Es un gesto autodestructivo. Es autofagia. El que no perdona. Se enferma física, emocional y espiritualmente. Y por eso la familia necesita ser lugar de vida y no de muerte. El territorio de cura y no de enfermedad. El escenario de perdón y no de culpa. El perdón trae alegría donde la pena produjo tristeza y en donde el dolor produjo enfermedad. ¡Qué gran descripción del perdón! Y eso me gustó para introducir la clase de hoy, que precisamente es la parte de perdón y misericordia. Y ya sabemos, ya sabemos, me, me encantó porque nuestro primer escenario de experimentación de la enseñanza, ¿dónde es? En la familia, y yo veo la familia en tres escalones, la familia que llamamos en este plano sanguínea, la familia laboral, porque es nuestra familia con quien trabajamos todo el tiempo, estamos más tiempo con los seres en, en una oficina que en casa muchas veces. Y una tercera es la familia espiritual. Y me encantó este llamado que hacía. <ríe> el Papa fue quien escribió esto. Un ser que para mí es iluminado e irradiado por la presencia en todo momento. ¿Ve? Y entonces él nos decía eso. La familia es un lugar de vida y no de muerte. Y nosotros aquí, queridos hermanos, aprovechando este mensaje, tenemos una gran oportunidad. Porque todos tenemos familia, porque todos conocemos familias. Y sabemos que muchas veces, por un lado, no somos pacientes con la nuestra. Y hay que serlo. Y en otras clases ya hemos hablado de la unidad familiar, de la necesidad de unirnos, de conversar las cosas, de evitar disgustos. Y una manera de hacer esto es conversando entre nosotros, evitando discusiones porque todas las opiniones son importantes, de chicos y de grandes. Nosotros no nos imaginamos de dónde va a venir una respuesta a una situación que estamos viviendo. No porque sea un pequeñín no puede darme su idea. Eso es totalmente falso. Y yo se lo digo en, en algo muy sencillo. Las redes sociales. Los niños la manejan mucho mejor en ocasiones que muchos de los adultos que vivimos con ellos. Yo aprendí muchos juegos de entretención, de memoria y demás a través de un sobrinito que yo cuidaba. Era un pequeñín de 5 y 6, ahora tiene siete años. Y compartía muchas cosas con él y él me enseñaba el manejo de la tablet. El, el, tía, esto se hace así. Hasta. Nosotros no sabemos por dónde va a venir la iluminación para resolver cosas. Y, y estas sencillas como el compartir el conocimiento de la tecnología hace que la unión familiar se dé. Que no estén discutiendo por, por cosas que a veces son insignificantes pero al no traerla al centro de la familia se pierde y vienen los disgustos y conocemos conozco seres que, que, que no se llevan como parejas no se ven eh, felices siempre tienen un tema de discusión padres que no se llevan con sus hijos también he conocido Conocido hermanos que no se llevan. Entonces, todas esas cosas en las que nosotros podemos en, eh, inmiscu no inmiscuirnos en sus vidas, pero sí irradiar ese perdón, envolverlos en esa llama violeta de misericordia y perdón envolverlos allí, hacerle un llamado a ese Cristo interno que habita en todos y que asuma el mando y el control de esas situaciones y que la unidad familiar se vaya fortaleciendo y que esas, esa radiación y ese núcleo familiar se fortalezca, crezca, y que se dé allí el perdón sobre todo. El perdón y surja por ende la misericordia entre toda la humanidad, entre todos los seres que, que estén como en situaciones como esas que, que les mencioné. Estoy segura que muchos de ustedes conocen, sino situaciones como estas, otras que pueden llevarse llevarse en una en una familia y que ameritan perdón igual en el en el plano laboral allí la, la la familia se ve desde otro punto de vista y sale mucho egoísmo entre compañeros el querer sobresalir sobre el otro es una situación que se da muy seguido en el área laboral. Eh, decimos en Panamá, quítate tú para ponerme yo. eh Voy a ver qué hago para sacarte de, del camino y que me den esa posición a mí. Eso se da muchas veces. Y eso, esas situaciones ameritan perdón. Misericordia por esos seres, porque eso no es más que miedo. Miedo a, a no poder rendir lo que realmente se debe y hay muchas personas que son muy capaces pero por ese, esa situación de, de envidia oh, oh, o no, no la desarrollan ¿ve? entonces hay que sacar eso perdonarnos unos a otros y sacar ese chisme y ese egoísmo y, y esa, ese juicio entre uno y otro. Esas cosas a nivel familiar, laboral, en la familia espiritual. Si es que, que hay allí, pues, no, no sé, Cada uno de, de nosotros buscará sus propios ejemplos y los irá desarrollando. Antes de leer lo que nos dice aquí el maestro en la mágica presencia, vamos a ver quiénes han reportado sintonía. Si es que hay alguien que reportó sintonía. Vamos a ver. María Delia Peña dice buenas noches <ríe> para todos. Bendiciones desde Gran Canaria. Igual para ti, María Peña. Gracias por tus saludos. A ver, ¿quién más? Noelia Méndez, también nos manda saludos desde Montevideo, Uruguay. Alonso Moreno, Valencia, nos manda saludos desde Manzanares. Gracias, gracias por por sus saludos y bendiciones. Nayla Escudero, infinitas bendiciones, nos dice. A todos los hermanos desde San José, Costa Rica. Bendiciones para ti, Naila Nora Castro. Nos manda saludos desde Los Teques, Venezuela. Noelia Méndez, hermoso que es ese decreto, dice exactamente. Me encanta, me encanta porque es un decreto súper completo. María José Manzanares, saludos y bendiciones desde Madrid España. Bendiciones para ti, María José. Gracias por estar allí a estas horas. Miguel Ángel Álvarez, saludos y bendiciones. Desde Lanús, Argentina. Irene Áñez, feliz tarde. Para todos los hermanos desde Venezuela. Rafaela Bennett bendiciones a todos igual para ti Rafaela y Liz desde Bogotá Colombia nos manda saludos y bendiciones a todos igual para ti Dante Fernández nos saluda desde Guadalajara México bendiciones a ese bello grupo el grupo Kutsumi de Guadalajara Raiza Blanco, feliz tarde y saludo a todos desde Maracay, Venezuela. Patricia Campos también nos saluda desde Santiago de Chile. Bendiciones para ti. Igual caridad. Nos Manda saludos desde Miami. Bendiciones a todos ustedes y muchas gracias por estar Aquí. Y ahora sí, vamos a ver qué nos dice el maestro. Esto está en la página 173 de la mágica presencia. Y dice así. La luz inicia. La luz no acepta la inarmonía dentro de sí. Al entrar el estudiante a la luz, se convierte en Toda luz, por ende, en toda perfección. Toda luz, toda perfección. Por lo tanto, nosotros debemos continuar en todo momento, generando ese momentum del cual ya hablamos clases atrás. En cuanto a la purificación de la mala calificación que hemos generado en algún momento. Utilizar ese poder de la llama violeta para purificar nuestros cuatro cuerpos inferiores. De esa energía mal calificada antes de que llegáramos. A esta enseñanza y así poder ser esos estudiantes del cual nos habla aquí el maestro y convertirnos en toda esa luz, es decir, en toda perfección, tal cual nos los indica él aquí. Para lograr esa perfección hay que purificarse. Para poder descartar la inarmonía del cuerpo o asuntos, la personalidad tiene que dejar ir. Y Esto está en negrita y mayúscula cerrada. Tiene que dejar ir todos los pensamientos, sentimientos y palabras relacionados con la imperfección. Pensamientos, sentimientos, palabras relacionados relacionadas con la imperfección y eso lo acabamos de ver al inicio cuando hicimos el pequeño resumen de lo que nos había dicho Edmund Fox la semana pasada y su relación entre la misericordia la verdad el perdón y por ende la paz y nos los han dicho los maestros a través de de, de eh, cada uno de ellos. Cuando nos hablaron de la necesidad de la purificación de nuestros pensamientos y nuestro sentimiento un recto, una recta manera de pensar, de sentir, de actuar. Yo no puedo pensar una cosa y sentir otra. No puede ser. Ni puedo pensar y sentir una cosa y actuar de manera diferente. Eso no se va a dar. Siempre va a salir a la luz el que no soy honesto en mi actuar. Y yo les contaba eso hasta, hasta los niños lo ven. Y yo les traje un ejemplo de un niño que nos dijo... Mi familiar dice una cosa y el familiar en ese entonces estaba en la enseñanza. No sé si sigue o no, porque esa persona se fue del grupo y no sabemos qué pasó. Pero en ese momento, ese niño lo dijo. Mi familiar dice una cosa y hace otra. Entonces... Hemos dicho que nosotros somos el canal por el cual se va a ver esos resultados de la enseñanza. Lo que estamos poniendo en práctica. Y que la radiación nuestra es el mejor ejemplo para que otros cambien sus actitudes. Y si alguien que vive conmigo ve cómo son mis sentimientos, eh, envuelvo todo esto en llama violeta si tengo pensamientos oscuros sentimientos igual hacia los hacia lo que me rodea entonces qué estoy haciendo yo eso no puede ser hay que purificar nuestros cuatro cuerpos inferiores y la personalidad tiene que dejar ir todos los pensamientos, sentimientos y palabras relacionadas con la imperfección. Tengo que dejar de estar viendo lo que hacen los demás. Dejar de estar criticando las actitudes de los demás. Y ver las mías. Purificar mi energía mal calificada. Yo no puedo y eso lo hemos hablado antes, yo no puedo limpiar la energía de otro. Tengo que dedicarme a la mía, a la que yo califique mal, no a la que mi hermano, mi hija, mis padres, quien sea, califica, generaron. Es la que yo generé. Y tengo que dejar de estar diciendo es que fulano me hizo. Es que el otro me dijo. Eso no importa. El otro puede decirme. Aquí decimos. El otro puede decir misa. Así decimos aquí. Es decir, puede decir lo que quiera. Pero yo no voy a dejar que eso influya en mí. Y yo no voy a calificar mal. A ese ser. Por lo que dijo. Lo primero que yo veo es. Eso no es verdad. Porque me voy a molestar. Por lo que dice. En vez. De perder energía. disgustándome Por lo que otro dice. Yo voy a utilizarla. Envolviendo todo eso. Haciendo mi llamado a la llama violeta transmutadora y envolviendo esa generación de energía mal calificada y envolviéndome yo en esa energía haciendo ese llamado a la llama violeta y perdonando perdonando a ese ser que está emitiendo esa mala calificación de la energía y que eso a mí no me afecte, no me toque para nada. Entonces yo utilizo esa, ese perdón, esa llama como un escudo protector y que esa, eso que está diciendo a mí no me afecte, no me afecte. Y si no me afecta, yo no voy a generar ningún pensamiento, ningún sentimiento, ni voy a hacer nada de imperfección en contra de esa otra, otro ser, así de sencillo, las cosas van a fluir y no me van a afectar de ninguna manera, hay que, eso lo, lo estoy poniendo en práctica, no se crean que es que yo lo domino, <risa> estoy practicando, Cada vez que me pasa algo y siento que eso me va a alterar, hago mi llamado a esa llama violeta y la uso como un poder protector. Y quito mi atención de lo que la persona esté lanzando al aire y yo la utilizo para envolver esas palabras que, si quieren, traer destrucción, seguirán para donde otro, pero donde mí no van a llegar, no me van a envolver. Así de sencillo, yo trato de echarlas al fuego violeta. Y hasta ahí llegué. Y quito mi atención de allí. Estoy aprendiendo. A sostener esto que dice aquí el maestro, la personalidad tiene que dejar ir todos los pensamientos y sentimientos relacionados con la imperfección. Una actividad que siempre produce una liberación total es que el estudiante vierta perdón incondicional y eterno. Incondicional y Eterno. Eso está también en mayúscula. Y negrita. Resaltado. Perdón incondicional y eterno. Es a todos. A todos y a todos. No es a mi amigo. A ese lo perdono. A mi familiar lo perdono. Pero a ese compañero de trabajo. No hombre, ¿para qué? Ese, a ese le voy a decir esto y aquello porque se lo merece. Porque se lo ganó. Porque me dijo. Porque me hizo. No, 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 no. no todo eso debe irse. ¿Por qué? Porque todo eso lo que me va a hacer es generar resentimiento, deseo de ver que le vaya mal, eh, me va a ser eh, agresivo, egoísta. No, todo eso se debe ir. Y ahí es donde está este poder perdonador de la llama violeta. Hacerlo ejercer y que todo eso se vaya. Es el control de esa personalidad que no emita ningún pensamiento ni sentimiento relacionado con imperfección. Y que esta, esto sea para con todos. Si yo voy por la calle y alguien está... Eh, estoy, por ejemplo, en, en una clínica, eh, por la razón que sea, y, y hay una persona allí hablando mal del médico... De, de la atención, de, de la demora en las enfermeras, de, de lo que sea. Allí yo juego un papel importante. Entonces, yo, ¿allí qué hago? Invocar esa llama violeta y su poder perdonador misericordioso. Es misericordioso quitar la atención de allí, enviar esa llama transmutadora a esos seres, a esa situación, y que eso se vaya, y no es necesario que yo conozca a la persona, es incondicional, perdón, incondicional y eterno, a todo, no es que bueno, lo hice hoy aquí, porque esta clínica me gusta, así que ahí mando la, la luz, eh, la llama violeta, Transmutadora y invoco la ley del perdón y demás aquí y me voy. Pero en la otra no, porque esa me cae mal. Entonces allá no lo hago. No, 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 no. Es a todos. Incondicional. No puedo escoger a uno sí y a otros no. Es a todo por igual. Y si perdono, me voy a dar cuenta si realmente perdono. Más adelante el maestro me va a decir eso. Pero que el perdón salga de verdad, de aquí, de aquí adentro, porque el perdón es un sentimiento que cada uno de nosotros debe generar. No es que la llama va a venir y si yo envuelvo eso en llamas violeta, se fue eso va envuelto con mi sentimiento de querer perdonar eso y el perdonar significa que yo voy a olvidar eso perdono y olvido pero bueno hace esto hace nos dice el maestro lo que más nada puede hacer para liberar a todo el mundo. Así como también a la persona que lo envía. El perdón lo llena todo con la perfección de la luz. Yo perdono al otro ser y yo le envío ese poder perdonador. Esa llama. Cuando yo envuelvo a esa persona, también va a sentir ese perdón. Y hasta ahí va a llegar la cosa. Te doy mi perdón. Yo te perdono. Para liberarte. Y prosperarte. ¿Sí? Sencillito. Y listo. Y me mantengo allí. Y si esa situación viene nuevamente. A mí. Vuelvo. Y hago el llamado. Y le doy. Y le doy. Hasta que realmente. Se manifieste el perdón. Hasta. Ah, hasta que yo pueda ver ese, ese lugar, esa persona, eh, lo que sea que estoy perdonando. Como si nada, con serenidad, con tranquilidad, que eso no me afecte. Cuando eso no me afecta, es porque perdoné. Mientras yo vea a la persona y diga, ay, ya ahí viene fulano otra vez. No, es que esa persona me dijo... No perdoné. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Ese es un termómetro para medir esas situaciones. Cuando el perdón es sincero. El individuo encontrará que su mundo se reordenará. Casi por arte de magia. Y que se llenará de toda cosa buena. Pero recuerden que si la discordia no es olvidada, se dan cuenta de lo que les decía, pues entonces no ha sido perdonada. Porque no pueden dejarla atrás, ni liberarse de ella hasta que no esté fuera de su conciencia. Es perdonar y olvidar. Y eso lo vas a, a ver a través del cambio en ti, en tu actitud. Si realmente generaste un perdón. Y vuelvo y te digo, ¿sabes que perdonaste? Porque pasó ya esa, esa cosita que uno siente cuando cuando supuestamente alguien te agredió, que no te agredió, tú abriste la puerta. Y dejaste que eso te afectara. Entonces, está ese resentimiento allí que hay que dejarlo ir, hay que transmutar eso. Entonces, ¿qué pasa? Viene, como te dije antes, viene la persona o vas a un sitio y cada vez que vas a ese sitio, te acuerdas que lo que comiste allí eh, no te agradó. Entonces, ¿para qué vas allí? No has perdonado al cocinero de esa vez. ¿Ves? Entonces, no perdón y olvido. Eso realmente pasa cuando uno perdona. Yo te lo puedo decir, pero tienes que vivirlo. Hay que buscar una situación y realmente hacer esa invocación del perdón. Y darle y darle hasta que se dé. Hasta que tú puedas ver a esa persona y darle un abrazo. Y ver, oye, ¿cómo estás? No, ni siquiera tienes que acordarte de lo que pasó, ni nada. ¿Cómo estás? ¿Qué tiempo sin verte? Y se acabó. Tenía una amiga así. Nos dejamos de ver y hubo una situación ahí que no era realmente un disgusto. Pero algo pasó por un tercero, por una tercera persona, y entonces quedó ahí un sinsabor. Y no nos vimos más pero cuando recordaba a esa persona yo wow oye qué será de fulano y venía a mi mente qué cosa lo que pasó aquella vez que era algo que no era ni grave pero sí dejó un, un sin sabor cada vez que me acordaba de esa persona venía ese hecho oye pero qué cosa hasta que llegó el día, porque después ya entré a la enseñanza y comencé a, a ver todo esto. Y cuando me acordaba de esa persona, pues, como eso no era nada grave, era fácil transmutarlo. Por eso empezamos por cosas chiquitas. Y dale, y dale, y un buen día, ya siendo profesionales. Eso pasó cuando éramos estudiantes en secundaria. Y ya siendo profesionales nos encontramos en un acto y nos vimos y eso fue qué emocionante, un abrazo y cómo estás y qué has hecho y qué pasó y, y un recuento de hicimos de los años en que no nos habíamos visto, o sea, ese tipo de cosas son los que nos indican que sí perdonamos, ese ese sabor que sentíamos allí cuando hablábamos o recordábamos a ese ser, se fue. Y ahora lo que se expresa es alegría, alegría de ver a, ese, a esa persona, alegría de ir a ese lugar. Lo que nos pasó en ese lugar se fue y ahora es una nueva aventura y le ponemos esa energía de lo que va a pasar ahora es totalmente diferente y agradable. Entonces, allí se manifestó el perdón. Es maravilloso sentirlo. Hagan la prueba. Hagan la prueba con cosas pequeñitas para que vean. Digo pequeñitas porque yo no sé qué grado tenga cada uno de ustedes. Ustedes sabrán y buscarán. Más adelante sigue diciendo. En tanto que recuerden una injusticia o un sentimiento perturbador, no habrán perdonado ustedes a la persona o a la condición. Y esto está en negrita. Otra vez lo resalta el maestro. En tanto que recuerden una injusticia o un sentimiento perturbador, no habrán perdonado. Ustedes a la persona o a la condición. Es lo que les decía. Si cada, tú dices que te perdoné y muchas veces hacemos eso, queridos hermanos. Muchas veces han pasado, yo lo he hecho, yo lo he hecho muchas veces. Han pasado cosas y la persona te dice, ay, perdona, perdona esto. Hice tal cosa, ay, perdóname que mira, se me quebró. Eh, se me quebró tu taza favorita. Por ejemplo. Perdóname. Se me quebró tu taza favorita. Y yo le. Ay. Está bien. No hay problema. Ah, pero uno lo dice así. No hay problema. Pero por dentro. Chala, me quebró la taza. La taza que me regaló. Eh, mi abuelita. Cuando yo estaba chiquita. Y. Me lo quebró y eso para mí ay, qué pesar. Me quebró mi taza, mi taza favorita. Yo que tanto la cuidé. ¿Cuántos años tenía esa taza conmigo? Y ahora vino esto y me la quebró. wow Y hacemos todo un embrollo. Porque por esa tacita que se quebró. ¡Oye! ¡Oh, y, si, y la persona vino con ese sentimiento de... Y te pidió perdón por haberlo hecho. ¿Y tú qué haces? No, hombre, ¿qué es eso? No te importa con Nada más le dices así con por, de... por decir algo. Bueno, yo te perdono. Pero no lo sientes. Ese no es perdón. El perdón es un sentimiento que sale de dentro. Cuando tú realmente perdonas. Entonces, te va a salir con fuerza y realmente se siente, se siente cuando tú perdonas a alguien. ¿Ves? No es decirlo por decir. Hay que sentirlo. Y eso no tiene descripción. Lamentablemente, no la tiene. Cuando el perdón es completo, continúa diciéndonos, la naturaleza emocional o cuerpo astral está sereno, feliz, cómodo, amable y como una montaña de luz. ¿Eso qué quiere decir? Que no va a venir a ti ningún Pensamiento de por allá, de hace mil años, a recordarte esta situación. Eso se va de allí. Es parte de la purificación. El perdón es parte de la purificación. Es lo mismo, si se dan cuenta, ahora no los dice el maestro, ya no los dijo en Fox también. No. Y nos los dijo el Papa. <risa> los tres ejemplos. El perdón hace que olvides. Y que ese pensamiento que te trae esa situación, cada vez el letérico plácate, te trae. Cada vez que ves a alguien una situación similar, te trae esa situación. Ya no lo no va a estar porque el cuerpo... Erico va a estar tranquilo, el emocional va a estar tranquilo, no hay ese sentimiento que te va a traer, a, a mover ese mar de emociones, ¿ves? acuérdate de esto, no, ellos van a estar tranquilitos, serenos, feliz cómodo, amable y como una montaña de luz. Van a estar en paz. ¿Ven la importancia del perdón aquí? Todo el mundo, tranquilito, todos nuestros cuerpos alineados, todo en calma y ahí va a reinar la armonía, la serenidad, porque todo el mundo... Todos los tres, estoy hablando de, de mis cuatro cuerpos inferiores, van a estar calmados. Y sigue. Es tan poderoso, el perdón, es tan poderoso que todo aquel que habite en su interior mora en una fortaleza inexpugnable. Pura tranquilidad, nada, nada lo altera por más que tal individuo se encuentre en un mundo de zozobra, pero nada lo tocará salvo la perfección de la luz. El perdón es una protección, porque tú vas a estar tranquilo. Nada, nada, dice, por más que tal individuo se encuentre en un mundo de zozobra, nada lo tocará salvo la perfección de la luz. ¿Por qué? Porque esos cuerpos que son los que te traen esas situaciones a tu, a tu mundo, ese cuerpo emocional, ese cuerpo astral y el mental van a estar tranquilos. No tienen nada que traer. De ahí la importancia de purificarlos. Y de perdonar lo que esté ahí guardado en esa trastienda. Saquémoslo, queridos hermanos. Saquémoslo y destruyamos todo eso a través del perdón. A través del uso de esa llama violeta transmutadora, purificadora, consumidora de todo eso. Aprendamos a vivir dentro de ese mundo de serenidad, de felicidad, de comodidad, de amabilidad y vernos y verlos como una montaña de luz. Esto me parece tremendo. Y sigue diciendo, recuerda que todo lo que abrigues en tu conciencia eso traerás a la existencia en ti mismo. Es decir, lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Allí donde está tu atención, ahí estás tú. Y si mi atención está en perdonar las diferentes situaciones, en no dejar que, ni, que nada de lo que otro haga, Influya en mis sentimientos, porque mis sentimientos van a estar armoniosos. Yo voy a vivir en paz. Nada va a poder perturbarme. Nada me va a alterar. Y yo, lógicamente, no voy a generar ningún pensamiento, ningún sentimiento y no voy a actuar. En contra de nada ni de nadie. Eso es lo que va a ser en mí el perdón. Me va a generar esa serenidad y esa armonía en la que yo voy a permanecer para poder llevar a cabo y realizar la enseñanza sin perturbaciones. Así de sencillo. Dice, es imposible que tu vida contenga nada que no sea parte de tu acumulación presente o pasada de conciencia. Pero es tu vida, la mía, no la vida del otro. Por eso es que es tan importante. Esa purificación y ese, ese perdón a las energías que yo generé. Dejar de estar viendo qué dice el otro y ver lo que yo digo. Quitar mi atención de lo que el otro hace y ponerla en lo que yo hago, en lo que yo pienso, en lo que yo siento. Siento. Para poder ver esto, parte de tu acumulación presente o pasada de conciencia. Eso es lo que yo tengo que sacar y vigilar. Mis pensamientos. Todo aquello de lo cual estés consciente en pensamiento y sentimiento se imprime sobre la sustancia universal que está en ti y a tu alrededor. Y se manifiesta de acuerdo a tu clase. Eso es lo que yo atraigo. Y eso es lo que voy a ver. Lo que está aquí en mí. No es que el otro trajo eso. Eso lo traje yo. Lo generé yo. Con mi pensamiento, con mi sentimiento. Con mi acción. Pensemos en esto y vigilemos. ¿no? Siempre está una poderosa ley cósmica. Siempre es una poderosa ley cósmica de la cual no hay variación o escape. Hay que aprender a perdonar. Hay que aprender a no generar pensamientos sentimientos ni actuar con algún tipo de imperfección y sobre todo a perdonar, a perdonar primero a uno mismo la la energía mal calificada por nosotros mismos por cada uno de nosotros. A sacar esa impureza de nuestro mundo. Así es como hay que actuar. Y ya veo que solo nos queda un minuto y medio de clase. Y vamos a entrar entonces a la parte que nos queda que es el de misericordia. Pero antes quiero decirle algo que nos dice la maestra ascendida Cuañín en cuanto al perdón, dice. Son muchos los individu individuos pertenecientes a las evoluciones de la tierra que no pueden o no desean perdonar las injusticias que se les han hecho. Aún chelas sinceros a veces abrigan sentimientos de resentimiento y rebelión contra otras corrientes de vida. Así como también contra circunstancias de naturaleza infeliz. A estos les recomiendo que in... Perdón. A estos les recomiendo que invoquen los propios sentimientos de verdadera misericordia, compasión y perdón. Hasta que también acopiados de perdón y misericordia, hasta que también ustedes encuentren el regocijo que emana de generar ese sentimiento por cuenta propia. Es practicando, practicando y practicando ese llamado a, esa, a ese sentimiento de perdón. Es que podemos lograr eh, desarrollarlo como todo, a sacar músculo, Haciendo ese llamado a ese perdón, a esos ángeles del fuego violeta que nos irradien con su luz, que nos enseñen ese sentimiento de perdón y así irlo desarrollando en nosotros hasta que lo alcancemos y podamos desarrollarlos en nosotros. Y sacar todas esas inarmonías que tenemos dentro hacia otros, ya sea lugar, condición o cosa. Despejémonos, purifiquemos nuestros cuatro cuerpos inferiores a través del perdón. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya se, se termina la hora. Un fuerte abrazo a todos. Los espero la próxima semana en donde estaremos hablando, ahora sí, de la misericordia. Hasta entonces, mil bendiciones. Muchas gracias.